0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur Coach, et aujourd'hui je vais vous parler des débuts de relation et plus précisément comment gérer ceci sans s'enflammer trop vite. Quand on a envie d'être dans une relation amoureuse et qu'on fait plusieurs rencontres dans ce sens-là, il peut arriver que l'une de ces rencontres sorte du lot, qu'on ressente rapidement l'envie de s'investir à fond sur la relation, bien que celle-ci soit encore naissante, voire inexistante. Il est aussi possible que vous ayez un petit cœur d'artichaut, et que vos nouvelles rencontres vous émeuvent facilement et que vous ayez des coups de cœur. De fait, l'envie d'explorer la relation grandit très rapidement, et quand je parle de s'enflammer, c'est donc cette idée de dédier beaucoup de temps et d'énergie à une personne que vous apprenez tout juste à connaître d'une manière romantique. D'ailleurs, le fait de s'enflammer au début peut également intervenir dans des amitiés de longue date, dans le sens où vous pouvez commencer à sortir avec une personne que vous connaissez déjà, mais vous la découvrez sous un nouveau prisme, celui de la relation amoureuse. S'enflammer dans un début de relation, c'est tout à fait normal. Quand on commence à découvrir quelqu'un, et que ce quelqu'un nous plaît beaucoup, alors on va avoir tendance à s'emballer. Ce n'est pas particulièrement un problème, mais cela peut en devenir un si nos actions ne sont pas en adéquation avec le rythme de la relation qu'on a envie de construire. De même, si on s'emballe pour qu'au final, on se désintéresse de l'autre aussi rapidement qu'on s'est intéressé à lui ou à elle, c'est un peu dommage. Puisqu'en effet, on va passer d'une intensité et passion amoureuse à quelque chose qui est similaire à un soufflet qui retombe. Cela laisse place à la déception, la lassitude, les doutes, la tristesse, etc. Et j'imagine que ce ne sont pas des émotions que vous avez envie de ressentir de votre plein gré. Alors pourquoi s'emballe-t-on au début de relation vous le savez peut-être, les débuts de relation sont généralement fragiles parce qu'en fait, c'est deux individus différents qui apprennent à se connaître à deux, à avancer ensemble en ayant des modes de fonctionnement qui sont différents. Chacun va avoir son propre rythme, ses propres attentes, sa vision de l'amour et du monde, ses envies, ses expériences passées, son emploi du temps, etc. Quand on commence à tomber amoureux de quelqu'un en début de relation, qu'il y ait réellement des sentiments amoureux qui naissent hein, d'ailleurs, ou tout simplement le désir de s'investir dans cette nouvelle relation, on reste dans une étape qu'on peut appeler illusion amoureuse. Au passage d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode sur l'état amoureux si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que cela peut donner quelques clés sur les débuts de relation. Mais revenons-en à nos moutons. Donc je disais, quand on est en début de relation, les sentiments qui font que l'on s'emballe peuvent faire vaciller d'une certaine façon l'équilibre de soi qu'on va avoir. On ne va pas agir avec la part décisionnelle de notre cerveau, mais plutôt avec ce qu'on pense parfois être de l'intuition ou dentre cœur. Là où en fait, généralement, c'est un joli cocktail chimique qui est en train de se propager en nous. Autrement dit, nous n'agissons pas de façon raisonnable. Et Du coup, souvent en début de relation, on va projeter sur l'autre nos envies, nos attentes, la façon dont on aimerait que l'autre soit, c'est-à-dire que si on ne prend pas réellement le temps de connaître l'autre, alors on se forge une image de l'autre qui n'est pas réelle. Une projection, c'est une attente, qu'il soit consciente ou non, pour une situation donnée. Par exemple, s'il est intéressé par moi, il devrait ne plus être sur les applications de rencontre puisqu'on apprend à se connaître. Si je lui plais, alors elle devrait m'envoyer des messages plus souvent. Il m'a envoyé un emoji avec des cœurs dans les yeux, c'est sûr qu'il partage ce que je ressens. Elle a mis une main sur mon épaule pendant qu'on rigolait ensemble. Elle est sûrement très tactile et adore la proximité physique. Il est déjà très jaloux alors qu'on est en début de relation. Cela prouve qu'il tient à moi. Il existe ainsi plein de projections, autant sur la relation, ce qu'elle va devenir, le futur de celle-ci, que sur l'autre, comment est-ce qu'il ou elle est, quelles sont ses qualités, sa façon d'être, etc. Le souci avec ces projections, c'est qu'elles amènent deux formes de déception. On est déçu par qui est vraiment l'autre, puisqu'on l'a placé sur un piédestal avec la relation. Ou alors, on peut décevoir l'autre, parce que dans notre emballement, on a fait miroiter des choses qui ne sont pas réellement « entre guillemets nous » ou le futur qu'on a envie de construire. Toujours lié aux projections, en début de relation, on peut placer l'autre sur un piédestal, comme je le disais, et donc mettre beaucoup d'enjeux et de pression sur la relation. Par exemple, si vous ne trouvez pas souvent des personnes qui vous attirent, eh bien dès qu'un bon feeling va s'installer, tout de suite, il y aura cette notion de « ça ne m'arrive pas souvent, il faut absolument que la relation fonctionne, c'est décidé, ce sera lui ou elle et pas une autre personne sur qui je jette mon dévolu ». On place donc beaucoup d'enjeux sur le fait que cette potentielle relation fonctionne, on entre dans le contrôle et on sort de l'authenticité. Ce qui a pour effet de ne plus s'autoriser sincèrement à être naturel, puisqu'il faut conquérir l'autre, et donc on sort de l'amour. Qui plus est, la personne peut ressentir le fait qu'on la place sur un piédestal et que la relation prend trop de place trop vite, ce qui peut avoir tendance à faire fuir l'autre. Et donc, quelle attitude peut-on adopter quand on s'emballe Puisque maintenant qu'on sait tout ça, que peut-on y faire bah, Il est évident qu'on ne contrôle pas des sentiments ou des émotions et donc cela peut nous démanger à un moment de mettre en place des actions qui ne vont pas servir notre épanouissement affectif. Déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que votre façon d'agir va être progressive. Vous n'allez pas d'un coup ne plus être en mesure de vous contrôler. Quand on est attiré par quelqu'un, on a envie d'avoir de ses nouvelles, on veut savoir ce que l'autre fait, est-ce qu'il ou elle pense à nous, etc. C'est normal. On peut ainsi être dans l'attente de recevoir un message, et si on ne reçoit pas ce fameux message, cela peut nous démanger d'en envoyer un. De même, on peut commencer à regarder sur les réseaux sociaux s'il y a quelque chose de nouveau, si la personne est en ligne sur une messagerie, on peut avoir envie d'essayer de le croiser ou la croiser entre guillemets par hasard, il se passe vraiment beaucoup de choses dans notre tête. Ce qu'il faut comprendre du coup, et comme je l'ai mentionné juste avant, c'est que du coup le fait de s'emballer, c'est quelque chose de progressif. On ne passe pas de rien à comportement excessif en un claquement de doigts. Il y a des étapes, c'est vraiment pas du jour au lendemain qu'on devient incapable de résister à l'envie d'envoyer un message, de proposer une sortie, etc. Le fait que la personne prenne de plus en plus d'importance est progressif, et c'est justement là où on a des billes à jouer. La première clé va donc être de ne pas investir excessivement notre temps et notre énergie pour l'autre en début de relation. C'est-à-dire que c'est normal de passer du temps avec l'autre, mais cela ne doit pas empiéter sur notre espace personnel. Le temps que vous dédiez à la relation, il doit rester sur les moments que vous passez ensemble, donc sur les échanges que vous allez avoir, que ce soit par téléphone ou par message. Mais en dehors de ces moments-là, éviter de surinvestir la relation. Je prenais l'exemple tout à l'heure de regarder les réseaux sociaux. Je vous invite donc à éviter ce type de comportement, et il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, on va trouver des informations sur l'autre que l'autre ne nous a pas donné avec son prisme. On va donc projeter une interprétation de ce que peut être l'autre, quelle peut être sa façon de penser, qui sont ses proches, etc. Mais aussi, du coup, cela fait qu'on va allouer une part de notre espace mental à l'autre, là où cette personne elle est déjà en train de prendre de la place plus on va alimenter la machine, plus l'obsession amoureuse va grandir. Quoi qu'il arrive en début de relation, on va avoir tendance à penser énormément à l'autre et tout va nous ramener à l'objet de notre désir, à celui ou celle qu'on convoite. Cela dit, quand on ne connaît pas l'autre, même s'il y a de l'attirance, il y a plus que celle-ci à vérifier avant de réellement investir à fond la relation. L'attraction n'implique pas la relation. La deuxième clé, qui rejoint la première, est donc de savoir garder la bonne distance. On évite donc de appeler l'autre excessivement, d'envoyer des messages jusqu'à ce qu'elle réponde, d'être toujours la personne initiatrice des rencontres, d'annuler des plans déjà prévus pour voir l'autre à tout prix. Être omniprésent pour l'autre, ça a pour effet de générer de l'ennui, voire du désintérêt. On apparaît acquis ou acquise pour la simple et bonne raison qu'on l'est, et ça se ressent. Votre vie personnelle, elle ne doit pas passer après l'autre. Si vous n'êtes pas disponible, vous trouverez un autre créneau pour voir la personne. Vous êtes deux à pouvoir faire des concessions en fait, sur votre emploi du temps. Une des bases pour ancrer la relation sur la durée, c'est de l'établir sur un pied d'égalité. La personne qui vous plaît n'aura peut-être pas conscience en fait, que vous adaptez tout votre emploi du temps pour le ou l'avoir, mais du coup, ça envoie aussi le signal que votre emploi du temps est à sa disposition. Vous l'envoyez d'ailleurs ce signal à l'autre, mais aussi à vous-même. Je vous invite donc à continuer votre vie comme vous l'avez toujours vécu. Sortez, lisez, faites du sport, adonnez-vous à vos activités, etc. Même si à un moment donné vous vous mettez vraiment en couple, de toute façon, c'est important de conserver votre espace, votre liberté, vos activités et être en mesure de profiter de votre vie, même en l'absence de l'autre. Garder la bonne distance, c'est une façon de ne pas tomber dans la suradaptation amoureuse ou la dépendance affective. La troisième clé que je peux vous donner, c'est d'éventuellement ne pas trop parler de la relation autour de vous tant qu'elle est encore naissante. Vous connaissez peut-être l'expression « vivons heureux, vivons cachés ». L'idée, ce n'est pas de cacher que vous avez de l'intérêt pour quelqu'un à votre entourage, mais plutôt de ne pas faire de cette potentielle relation un sujet tant qu'il n'y a pas de réel choix de la relation encore. Si vous en faites un sujet dès le départ, vous allez avoir l'influence des personnes qui vous entourent, leurs perceptions, leurs conseils, etc. Alors qu'en fait, c'est un peu trop tôt parce qu'il y a de l'attraction de votre côté, ok, mais l'attraction ne se porte pas garante de la relation. Donc même si ça vous démange au début, que vous avez envie d'en parler, etc., essayez quand même de garder pour vous ces instants de découverte de l'autre parce qu'il est trop tôt pour que, entre guillemets, parler de cette personne devienne une activité parce qu'il n'y a encore rien d'acté en fait entre vous. C'est juste le début de la relation. Et donc cela m'amène à la dernière clé, comme je l'ai mentionné, l'attraction n'implique pas la relation, l'état dans lequel on est, ce qu'on ressent est bien une réalité, mais la relation ne dépend pas que de ce sentiment qu'on est en train d'éprouver. On va ainsi élever nos critères, de manière à ce que la relation qui nous convienne ne dépende pas que de la chimie qui se passe en nous. Tomber amoureux de quelqu'un, à mon sens, c'est la partie facile. Mais quand l'état amoureux se dissipe, si on a basé la relation uniquement sur ces sentiments-là et l'attraction, eh bien, il ne reste pas grand-chose pour tenir le couple. L'idée, c'est donc de vérifier que la relation pourra être durable. Donc oui, en soi, effectivement, on voit la vie en rose, on peut être laissé en vue par message et ça peut nous rendre dingue, l'autre peut occuper une grande partie de nos pensées, etc. Mais cela ne veut pas dire que la compatibilité amoureuse existe avec cette personne, que le désir sexuel restera toujours qu'il sera possible de s'épanouir ensemble et qu'on pourra avoir un chien et trois enfants. On n'est même pas sûr en fait à ce stade que l'autre est entre guillemets quelqu'un de bien. On reprend donc possession de notre esprit critique et on ne refuse pas des opportunités de sortie qui peuvent nous plaire ou nous faire rencontrer des gens, etc. Vous devez vérifier que vos visions de la relation et de l'amour coïncident. Ce n'est pas juste vous qui devez tout faire pour que la relation fonctionne parce qu'il y a de l'attraction de votre côté. Ayez bien conscience que vous êtes une belle opportunité de relation pour l'autre, que vous avez des choses à apporter à la relation, que vous avez des belles qualités et de belles valeurs et que par conséquent, c'est normal que vous ayez des critères importants à vérifier chez l'autre avant de valider la relation. Vraiment, remettez bien en perspective le fait que vous devez faire un choix mutuel, un choix qui ne passe pas que par des belles paroles. Vous devez aussi voir les actions en cohérence avec les paroles qui vont être énoncées. Bien entendu. Pour faire ce choix, il faut avoir une petite idée de ce que vous voulez vivre dans une relation amoureuse et je peux vous aider à y voir plus clair si vous le souhaitez, puisque c'est mon métier. Sur ces jolies paroles, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui a tendance à s'emballer dans ses débuts de relation. A très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous